0: In den letzten beiden Folgen haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht über das Innere, über die Kommunikation in unserem Inneren, wie wir mit uns selber reden, was wir denken, welche inneren Antreiber und Erlauber wir haben. Und vielleicht hast du dir so gedacht, warum ist das ganze Thema so wichtig und so entscheidend, dass wir darüber gleich zwei Folgen machen und dem werden wir heute in einer Special-Folge noch ein bisschen auf den Grund gehen. Und damit begrüße ich euch, begrüße ich dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich freue mich auch so sehr, dass ich hier jetzt nicht allein am Mikrofon sitze und das aufzeichne. Tobi und Lukas sind zwar auch in dieser Woche leider nicht am Start. Dafür haben wir einen besonderen Gast Nämlich einen unserer Redefabriktrainer, den Thomas Herbst, dessen Spezialgebiet genau das ist. Warum ist das Innere, die Gedankenwelt, unsere Gefühlswelt im Innen so entscheidend? Und was hat das dann auch für Auswirkungen nach außen? Thomas, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Servus Sascha, ich freue mich auch enorm. Du weißt es, die Vorfreude ist jetzt schon seit über einer Woche in <lacht> mir. Und ähm, ich greife den, deine Frage gern gleich auf. Warum ist das so wichtig? Also ich arbeite gern mit diesem gedanklichen Konstrukt, wie innen so außen. Das heißt, ich kann im Außen, wenn ich mich noch so sehr bemühe, keinen Zustand herstellen, der in mir drin nicht repräsentiert ist, den ich also nicht kenne. Und die Frage ist eben ja, wie geht das dann, diese, diese Energie herzustellen? Und ich habe ja mir die deine zwei wunderbaren Folgen angehört und habe auch gesagt, boah, ich finde die so fantastisch und habe mal nachgefragt, Mensch, könnt ich vielleicht mitmachen? Und du hast gesagt, ja klar, das machen wir. Und ich würde gern, weil ich, wenn du moderierst, spüre ich diese Energie auch. Und ich spüre auch, die ist nicht künstlich hergestellt. Da, da denkt er sich nicht durch tausend Filter irgendwas aus, sondern offenbar, ich weiß nicht, du kannst es vielleicht gerade erklären, wie du das machst. Wie holst du diese inneren Bilder und bringst sie dann nach draußen? Was machst du da?
0: Das ist ganz ganz spannend. Also das war auch für mich eine, eine persönliche Reise. Ich glaube, wenn du mich vor ein paar Jahren zu dem Thema gefragt hättest, da hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ja gut, das, was in mir drin ist, so die Energie, die in mir drin ist, die Gefühle, die in mir drin sind, das kann ich ja nicht beeinflussen. So nach dem Motto, Gefühle kann man ja nicht befehlen. Mhm. Und... Ähm, ich habe dann in, auch der letzten Zeit entdecken dürfen, äh, Gefühle, ja, ich weiß nicht, ob sie sich befehlen lassen, aber sie lassen sich auf jeden Fall kreieren. Und mhm. ähm, das ist für mich ganz stark auch das Thema, auf was, auf was fokussiere ich mich jetzt gerade. Und ähm, wir hatten auch vor ein paar Wochen die Folge zum Thema Lampenfieber, das war bei mir immer dann, wenn ich mich dann darauf konzentriert habe, oh, wie werden die Leute jetzt reagieren? Wie reagieren sie das auf, auf das, was ich sage und so weiter? Ja. Und dann kam natürlich eine ganz andere Energie rüber, so ein bisschen eine flatterige, nervöse, zittrige Energie. Mhm. Und wenn ich mir aber die Zeit nehme, bewusst darauf fokussiere, ey, ich habe jetzt die, die Möglichkeit, mit dem Thomas hier gemeinsam ein Gespräch zu führen und über coole Themen mich auszutauschen mit ihm, und das dann noch mit ein paar oder mit vielen anderen Leuten teilen zu dürfen, ey, da spüre ich dann plötzlich diese Freude in mir drin und dann ist es mhm. ganz natürlich und ganz einfach, die nach außen zu bringen, weil ich mich da gar nicht mehr verstellen muss.
1: Das ist total interessant ne? für, für Menschen, die zuhören und vielleicht im Moment noch denken, ja wie Gefühle, Emotionen kreieren oder herstellen. Da kommt doch einfach irgendwas auf mich mhm. zu von draußen. Da kann ich doch gar nichts gegen machen. Mhm. Und das ist ja auch eines vielleicht auch unserer, weiß ich nicht, un unseres, vielleicht das Kernthema heute, über das wir reden. Ja. Ähm, deswegen auch äh, noch mal anknüpfend an deine beiden letzten Podcasts. sind aus meiner Sicht diese Gedanken so wichtig, denn ein Gedanke erzeugt ein inneres Bild. Und das geht sehr, sehr schnell. So arbeitet, ja un so arbeitet unser Gehirn. Mhm. Gedanken erzeugen innere Bilder und die werden sofort biochemisch praktisch in den Körper übertragen. Und ich finde es auch gut, was du gesagt hast, weil am Anfang war Lampenfieber, sagst du. Mhm. Und vielleicht, weil wir uns, ich spreche jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal an, weil wir uns dabei beobachten, wie Leute auf uns reagieren, wenn die jetzt dies so oder so sagen. Und wenn ich die ganze Zeit mich selber oder einen Großteil der Zeit mich selber beobachte, dann bin ich ja praktisch aus mir rausgefallen, Da bin ich nicht mehr richtig in mir drin. Mhm. Mhm. Und deswegen wirkt es auch komisch, das wiederum merke ich und dann werde ich noch ein Stück nervöser. Also die Frage wäre jetzt vielleicht auch wieder an sich, wie du das machst. Mhm. Hm. Wie gestaltest du denn diesen Übergang vom ich beobachte mich mal selber hin zu ah, ich, ich gehe mal einfach so in mein authentisches Inneres und von da raus mhm. agiere ich. Wie machst du das?
0: Mhm. das? Das ist eine sehr gute Frage, weil es äh, mittlerweile so ist, dass ich das gar nicht mehr groß steuere, weil es schon mehr natürlich in mir drin ist, dieser Wechsel. Mhm das gar nicht mehr so sehr beschreiben kann, okay, das sind jetzt die fünf Schritte, die ich mache und, und dann funktioniert es. Ich habe irgendwann gelernt, durch, durch Impulse, die ich bekommen habe, häufig ist es ja so, dass Reiz und Reaktion voll zusammenfallen. Ähm, ja. Wenn ich, wenn ich mich nicht bewusst da beobachte. Also hatte ich früher auch ganz oft, da, mhm. da sagt irgendjemand was, vielleicht äh, greift mich in, in verbaler Hinsicht an und äh, ich reagiere sofort emotional darauf und äh, lasse einfach gerade das raus, was mir gerade so in den Sinn kommt, mhm. was dann manchmal auch nicht unbedingt immer das Beste war. Und dann zu lernen, okay, ähm, zwischen Reiz und Reaktion nochmal einen, einen Spalt zu setzen und den auch ganz bewusst wahrzunehmen und sozusagen in eine, in eine Distanz zu gehen, so nach dem Motto, ich bin jetzt nicht gerade das, was ich fühle, sondern ich beobachte das, was ich gerade fühle, ähm, das mehr ins Bewusstsein zu kriegen. Und ähm, das, das war so der erste Schritt. Zu dem zweiten dann wieder konkret in die Handlung zu gehen, einfach mal zu beobachten, was geht denn in bestimmten Situationen in mir vor? Wie reagiere ich auf bestimmte Reize? Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn jetzt zum Beispiel so ein verbaler Angriff kommt, dann habe ich gemerkt, ah, okay, du du reagierst jetzt mit Verärgerung, mit Wut. Ah, in dir kommt jetzt gerade die Regung auf. Ah, du würdest eigentlich ganz gern jetzt voll zurückschlagen oder dich zurückziehen, je nachdem. Und dann aufgrund dieser Beobachtung, die ich gemacht habe, wieder ganz neu zu überlegen, okay, was wäre jetzt in der Situation vielleicht aber die beste und die konstruktivste Variante? Wie, wie möchte ich denn reagieren? Und ähm, was, mir, was mir da auch geholfen hat, das, das Ganze nochmal in eine andere Schiene zu setzen, die Frage hat mir auch mal jemand mitgegeben, jetzt stell dir mal vor, die Situation, die jetzt gerade passiert, wäre die Situation deines besten Freundes. Mhm was würdest du ihm jetzt in dieser Situation raten? Welchen, welchen Tipp würdest du geben? Und ähm, das war für mich dann ganz, ganz wertvoll, dar, dahingehend zu überlegen, ähm, weil meinem besten Freund, dem sage ich nicht einfach gerade, was emotional aus mir rausplatzt, sondern dem versuche ich ihm wohl überlegten Rat zu geben. Und äh, das hat mir dann geholfen, ähm, nicht sofort Reiz und dann Gegenreaktion, einfach mhm. automatisiert, sondern mich selber zu beobachten und dann zu überlegen, okay, was ist jetzt die konstruktivste Option, die ich da geben möchte. Ähm, der erste Impuls äh, der der sehr
1: stark auf mich gewirkt hat, als du gerade gesagt hast, da ist ja Reiz und Reaktion und da liegt ein Spalt. Und ich habe mir dann vorgestellt, in dem Moment, diesen Spalt kann ich ja, ich, ich übertreibe jetzt mal, es du hier sowieso gerne, um deutlich zu machen, ich kann beliebig beliebig lang diesen Spalt, diesen zeitlichen Spalt jetzt ausdehnen. Also bis hin zu, wenn es mich jetzt richtig hart trifft, würde ich sagen, wow, da gehen wir gerade noch einen Moment. Also, ich könnte das sogar noch aussprechen und durch dieses Gib mir gerade einen Moment mache ich deutlich, ich, ich brauche gerade eine Pause, aber nicht, weil ich erschöpft bin, sondern ich möchte darauf, ja, ich möchte bewusst darauf reagieren können und mich, wie du sagst, entscheiden, darauf zu reagieren. Ja. Und ich denke, gerade was dafür so ein Meta-Konzept drüber stecken könnte, ist, ich habe es auch neulich in einem unserer, unserer Calls gesagt, Leute, wenn ihr in euren inneren Dialog geht, seid lieb zu euch selbst. Das hat mich jetzt, weil du gesagt hast, was wäre das für ein Rat, den ich meinem besten Freund geben würde. Und ich installiere manchmal auch im Coaching, manche Leute wissen es schon, zum Beispiel, du hättest jetzt eine Geschichte, wo es als boah, da bin ich richtig ärgerlich und richtig sauer und es macht mich richtig gallig. Würde ich den Versuch wagen zu sagen, genau, Sascha 1, du kannst jetzt ein weiteres Modul in deinem Gehirn installieren, nämlich den Sascha 2, mhm. der dein bester Freund ist, der immer bei dir sein wird. Was würde der dir jetzt raten in dieser mhm. Situation? Und du könntest jetzt von außen betrachtet sagen, das ist doch völliger Schwachsinn. Wie soll das denn funktionieren? Und trotzdem funktioniert es. Ja. Du installierst eine weitere Instanz in deinem Dialog und sagst, Mensch, können wir doch eigentlich auch machen. Ich könnte doch eigentlich auch nett mit mir reden. Auch oder gerade in diesen kritischen
0: Situationen. Ja, ja. sehr, sehr cool. Ich habe gerade auch überlegt, gerade in so heiklen Gesprächssituationen, was du gesagt hast, gib mir mal gerade einen Moment, finde ich sehr, sehr wertvoll. Habe es dann auch schon in, in Konfliktgesprächen gehabt, dass es sehr wertvoll sein kann, diese, diese Pause auch noch ähm, weiter auszudehnen, zu sagen, ey, wir merken gerade beide, das ist sehr, sehr emotional für uns. Lass uns das doch mal einen Moment verdauen und vielleicht morgen oder so nochmal noch mal drüber sprechen. Und mhm. ähm, das, das habe ich schon gemerkt, dass das sehr wertvoll sein kann, weil ich mir damit auch die Chance gebe, dass sich die Dinge in mir ordnen können und, mhm. und ich das nochmal äh, stärker für, für mich selber reflektieren könnte. Und ähm, gleichzeitig war mein äh, zweiter Impuls, als ich dir zugehört habe, dieses, oh, ich bin ja gerade ja genervt, ich, äh, da ist gerade Wut und Verärgerung in mir. Das äh, sind Dinge, die ja als Reaktion kommen auf das, was im Außen passiert. Und ich merke das auch, dass gerade in dieser Situation mit Corona, wo wir uns gerade befinden, dass das bei vielen so ist. So nach dem Motto, ah, der Blick geht ganz stark auf das, was im Außen passiert, konzentriere ja. mich darauf, auf die Einschränkungen, die passieren und das nervt ja. mich, das zieht mich runter. Ähm, was würdest du da sagen, weil es ja Dinge sind, Beziehungen kann ich bis zum gewissen Grad, was, was der Teil angeht, den ich einbringe, kann ich den ja beeinflussen, da ja. sind wir noch mal stärker bei Rahmenbedingungen, die ich jetzt nicht wirklich beeinflussen kann, was jetzt ein Virus macht, was die Politik macht und so weiter. Mhm. Ähm, wenn wir darüber reden, okay, hier eine positive Energie im Innen zu kreieren und vielleicht da auch eine Transformation vorzunehmen, was die Gefühlswelt angeht, ähm, was wären da deine Impulse zu, wie wir das schaffen können? Da kann ich direkt. Ähm
1: einen Satz aufgreifen, den du, glaube ich, auch vorhin gesagt hast. Ich würde in diesem Fall aus der Assoziation, also wo ich sehr, sehr stark drin bin, in diesem Gefühl auch, was zum Beispiel dieses Ereignis jetzt mit mir machen würde oder was es denn mit uns allen macht, in das Dissoziierte gehen. Das heißt, ich würde mir so ein bisschen so von oben angucken, aha, da ist jetzt die Welt und in der Welt passiert gerade was und ich bin Teil von dieser Welt und ich erkenne an, dass da etwas passiert. Und gleichzeitig kann ich auch da, ich nenne es seit einer Woche Zoom in, Zoom out, wie bei einer Kamera, entweder reinzoomen und auf das Detail achten, dann folgt die Energie meiner Aufmerksamkeit. Mhm. Oder ich kann auch bewusst sagen, ich, ich distanziere mich nicht im Sinne von, das beschäftigt mich alles gar nicht, sondern ich gehe emotional ein Stückchen zurück, ähnlich, wie wir es gerade in dieser Konfliktsituation hatten. Es ist ja auch ein äußerer Konflikt, wenn ja. ich ein Ereignis spüre, das mir nicht gut tut. Ja. Und ich weiß, dass ich extrem äh, mich verändert habe in den letzten Jahr, weil ich war richtig, ich war wütend auf dieses Ereignis, ich war verwirrt, ich war verärgert, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich stehe und es hat ein bisschen gedauert und durch diese Distanz, durch dieses Zurückschrauben ähm, habe ich gemerkt, wirklich von Woche zu Woche ich werde ruhiger mm. Mm. und auch da wir können uns ja mehr oder weniger die Themen raussuchen, mit denen wir uns beschäftigen. Mhm. Und auch dazu sagen, ja, nee, nee, du musst aber doch da am Ball bleiben. Du musst doch da auch informiert sein. Mhm. Du musst, ich komme jetzt zu deinem Thema, schneller informiert sein als andere. Du musst perfekter informiert sein als andere. Du musst alles ganz genau nachlesen, damit du wirklich informiert bist. Das, du merkst ja an meiner Stimme, das wird mich sowas unter Stress setzen. Ja, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja. ja sehr, 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 sehr spannend. Und auch was du von dir persönlich beschrieben hast äh, zu dieser Veränderung im Laufe der Monate. Das, das ist ja genau das Krasse, was wir sehen. Die, die Rahmenbedingungen haben sich ja nicht wirklich verändert, das, was im Außen passiert. Genau. Wenn, wenn, wir, wenn wir ein paar Monate zurückdenken, dann war die Situation ja ungefähr die gleiche. Mhm. Und in dir ist alles anders geworden. Total. Ja. Und äh, das, das merke ich auch immer wieder in, in meinem Leben, auch wenn ich in, an Geschichten aus meinem Leben zurückdenke, das war zum Beispiel, als ich, da war ich so 14, 15 Jahre alt und hatte an beiden Augen, ich bin ja mit einer starken Seheinschränkung geboren worden und mhm. habe dann auf beiden Augen eine Netzhautablösung gehabt, die man schnell notoperieren, op, op, notoperieren musste. Ja. Und da hätte es auch mit dem Sehen komplett vorbei sein können. Die Operationen wurden dann gemacht und es war wochenlang auch nicht klar, wie viel von dem Sehvermögen, das ich davor hatte, zurückkommen wird. Und anfänglich war ich da total in Sorge und Verzweiflung. Ah, oh, wie wird denn das werden, wenn da jetzt gar nichts mehr zurückkommt, wenn jetzt alles dunkel bleibt und so weiter. Mhm. Und so nach zwei Wochen war dann auch eine, eine Veränderung spürbar, nicht in, in der Art und Weise, was ich sehen konnte. Das war noch genauso schlecht. Aber in mir war auf einmal Ruhe und in mir war auf einmal Frieden. Und das war, glaube ich, ganz wesentlich dadurch bestimmt, dass ich mich auf den positiven Zuspruch von außen fokussiert habe, auf die Leute, die mich unterstützt haben, die für mich da waren und auch für mich die Situation reframed habe, einen neuen Rahmen gegeben habe, indem ich gesagt habe, ich, ich lasse jetzt los, ich klammer nicht mehr an dem, was vor diesen Operationen war, wie viel Sehvermögen ich hatte, sondern ich sehe es mal so, schlechter als es jetzt ist, kann es nicht mehr werden. Und das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann, ist, dass das jetzt die Realität bleibt, was ich jetzt schon zwei Wochen kenne. Das Schlimmste, was passieren kann. Und mhm. von jetzt an werde ich jedes Zehntelprozent der Sehfähigkeit, das zurückkommt, als Gewinn feiern. Und das hat in mir so viel verändert, dass ich bis heute, ich sehe nicht wirklich viel, und gleichzeitig nehme ich das als unglaubliches Geschenk, war so die 8% Sehvermögen. Klingt total wenig, für mich ist es viel, weil ich von null hochkam. Und ähm, das, das war so ein neuer Blickwinkel auf die Situation, der dann viel verändert hat.
1: Das ist ziemlich irre, weil auch hier, während du gesprochen hast, ist mir das Bild gekommen, dass wir als Menschen ja gern sowohl, viele von uns vielleicht, in die Zukunft sehen wollen mhm. und uns auch immer wieder ständig, vermutlich sogar manchmal jeden Tag, diese Frage stellen, wie wird das denn werden? Und wenn ich diese Frage angstvoll stelle, wir hatten es ja mit Biochemie, wird sich die Angst in meinen Körper reinschleichen. Wenn ich die Frage stellen könnte im Sinne von, ja, Zukunft so, ich kann zwar so ein paar Punkte machen und gestalten und ein bisschen so letztlich ganz genau kontrollieren, wie es hundertprozentig werden wird, kann ich es vermutlich nicht. Dann habe ich zwar noch den Zukunftsblick, aber selbst in dem bin ich noch, du merkst es auch jetzt vielleicht wieder an meiner Stimme oder ihr auch, wenn ihr zuhört, ähm, relativ entspannt. Und jetzt wären wir bei einem weiteren Thema. Das, auch, das interessiert mich auch, wie du darüber denkst. Das wäre das Thema... Kontrolle in Verbindung mit Loslassen. Bei Loslassen meine ich nicht etwa, das interessiert mich alles gar nicht mehr, mhm. sondern ich, ich führe es in eine, ich nenne es mal weiche Energie. Kontrolle ist für mich eher hart mhm. und Loslassen ist eher weich. Und gleichzeitig wollen wir ja planen und vorankommen. Was ist denn da so dein, dein, dein Rezept?
0: Mein Rezept dahingehend, also ich bin schon ein Mensch, der die Dinge habe es ja in der letzten Folge auch angesprochen, sehr, 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 sehr genau durchdenkt und sehr, sehr genau plant, mhm. ähm, möglichst auch perfekt planen will. Mhm. Und ähm, ich merke immer wieder, okay, da, da kommt es an Grenzen, weil im Leben immer wieder was passiert, was ich nicht in der Hand habe, was ich nicht vorher geplant habe, planen konnte. Ja. Und auf einmal ähm, braucht es eine neue Idee, braucht einen neuen Plan und so weiter. Und das war für mich auch so eine, so eine gewisse Reise, zu sagen, okay, ich, ich kann gar nicht im, im Leben alles kontrollieren. Ich muss es auch gar nicht. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich manchmal in dieser weichen, positiven Hinsicht lerne, lerne loszulassen, auch meinen Perfektionismus loszulassen, da kommt eine, eine ungemeine Freiheit rein wenn ich dann auch loslasse, okay, wie, wie wird das alles werden? Weil dieses Was-wäre-wenn-Denken bringt mich ja eh keinen Millimeter ja, weiter. Ja. Ähm, ich werde es irgendwann feststellen, was passiert. Aber jetzt schon zu überlegen, oh, wie wird das denn in zehn Jahren? Mhm. Ähm, und dann ist es ja manchmal so, dass schnell bei den Negativszenarien ist, die passieren könnten, könnte. Es könnten aber auch total positive Dinge passieren, mhm. die ich jetzt vielleicht, weil ich jetzt gerade eh in, äh, in einer negativen Sichtweise, in einer negativen Perspektive drin bin, mir nicht vorstellen kann, dass sie passieren werden. Mhm. Und dann zu sagen, okay, ähm, ja, äh, vielleicht ist es gerade so, dass ich eine, äh, da eine gewisse Traurigkeit, einen gewissen Pessimismus spüre jetzt in der Situation, das ist aber auch nur jetzt in diesem gegenwärtigen Moment so. Das kann morgen, das kann in ein paar Minuten schon wieder ganz anders aussehen und kann in ein paar Jahren auch so sein, dass ich sage, ey krass, das hätte ich mir nie im Leben träumen lassen, dass das passiert. Mhm. Und ähm, genau das ist, ist passiert, dahingehend, ähm, dass ich durch das Ganze, was ich mit den Augen durchgemacht habe, durch eine schwierige Schulsituation mit Mobbing-Erfahrungen und so weiter, wo ich sehr, sehr introvertiert, sehr, sehr schüchtern war. Wenn du mir damals die Frage gestellt hättest, wie wird das so weitergehen in dieser Negativsituation, da hätte ich dir nicht das Szenario vorgestellt, dass ich sage, ach, ich werde irgendwann mal hier Redefabrik-Podcast machen und was über Kommunikation erzählen und hier selbstbewusst und authentisch auftreten können. Und da das... Loszulassen, diese Gesetzmäßigkeit, so wird es laufen. Und was wäre, wenn das und das passiert? Und das, das loszulassen und sagen, ja, das schließt nicht aus, dass ich gewisse Dinge plane und mir gewisse Dinge zurechtlege und trotzdem, hey, entspannt bleiben und einfach mal schauen, was passiert und wohin die Reise geht. Das ist so cool,
1: weil du hast für mich. Ich fange es immer mehr an, ich habe es schon, schon sehr geliebt, das Konzept, aber ich fange es immer, immer an, noch mehr zu lieben. Das ist dieses Konzept von sowohl als auch. Mm. Also dieses Ja, bei bestimmten Sachen ist es vielleicht nötig, dass ich mal genauer hingucke, ein bisschen präziser bin, vielleicht auch mal eher mit Kontrolle arbeite als mit Vertrauen. Bei anderen Situationen ist es vielleicht andersrum, da lasse ich es einfach mal laufen, weil ich da auch ein bisschen mein Bauchgefühl nachgebe. Und was du erzählt hast, hat mich natürlich auch an meine Kindheit erinnert. Wir haben vermutlich auch, ähm, wenn ihr jetzt zuhört, habt ihr auch vermutlich irgendwelche Sachen in der Kindheit, wo er sagt, das war irgendwie blöd. Und gleichzeitig, ich vermute sogar, Sascha, dass wenn wir diesen Lebenslauf nicht gehabt hätten, so wie er war, würden wir beide jetzt nicht hier sitzen mhm. und miteinander reden. Ja. Und wenn du das jetzt, und das hast du ja getan, mit Dankbarkeit verknüpfen kannst, und ich tue es auch, dann bist du, sind wir, wären wir in so einem Zustand, ich gebrauche den Begriff jetzt mal, weil den manche Leute schon wieder mir zurückgespiegelt haben, mm. in dieser 24-Stunden-Dauermeditation, mm. in der ich glaube, mich zu befinden, und das heißt jetzt alles andere, als an einem Ort still sitzen, 40 Minuten, fünf Minuten Tee trinken und wieder 40 Minuten, das kann ich nämlich nicht. Da drehe ich ab, ich habe das probiert, ich kann es nicht, Sascha. Das ist, nein, also ich habe da das Gefühl, ich nicht gehetzt, sondern ich, ich möchte was tun. Ja. Und in dem, was ich tue, möchte ich, das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren jetzt so, so stark rauskristallisiert, möchte ich Erfüllung finden. Mhm. Mhm. Und natürlich ist jetzt Energie folgt der Aufmerksamkeit ähm, anscheinend ein, ein Ziel gewesen oder immer noch, Erfüllung zu finden. Mhm. Und dadurch, dass das Wort so schwammig ist, ist gibt es dir gleichzeitig so unglaublich vielfältige Möglichkeiten, mhm. das zu tun. Du kennst mich, das kann ein Stücklein Kuchen sein, ja. das kann ein Espresso sein. Das ist definitiv dieses Gespräch jetzt mit dir. Das mhm. ist es. Ich habe gerade so eine unglaublich geile Lebenszeit. Ich möchte nichts anderes machen, als jetzt mit dir reden. Mm. Und das heißt ja nichts anderes, als dass ich diesen gegenwärtigen Moment genieße. Und das kann mal oh. sein, ist es aber fast nicht mehr. Es ist innere Aktivität, also ganz viel. Ich weiß nicht, wie viele Synapsen sich da irgendwie bei dir vermutlich auch ja. jeden Tag äh, neu anflanschen und neu ordnen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie wir in das Thema reingekommen sind. <lacht> ähm, aber wir haben ja gesagt, wir starten mit irgendetwas und ja. werden uns unter Umständen verzweigen. Ich könnte jetzt wieder auf das Ursprungsthema zurückholen, mag aber gerade gar nicht, weil es so schön frei ist. Aber ja. du kannst es gerne zurückholen oder auch lassen, wie du magst.
0: <lacht> ja, ja, diese, diese alte Lebensfrage, wie bin ich hier reingeraten? Ne? Das spielt auch in vielen Zusammenhängen eine Rolle. Richtig. Ja. <lacht> Was, was, was ich mir noch gedacht habe, ähm, du, hast, du, hast das Thema, du hast das Thema Dankbarkeit angesprochen und in Verbindung auch immer wieder diesen, diesen Satz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Und das, das habe ich tatsächlich auch in diesen, diesen Pandemie-Monaten ganz stark gemerkt, noch viel stärker als davor, glaube ich, was das für ein Game-Changer sein kann, den, den Fokus dahingehend bewusst auf, auf das Positive, auf das zu lenken, wofür ich dankbar bin. Mhm. Und ich habe das gemerkt, es gibt so ein äh, schönes Tool für die Selbstreflexion, das ist das Sechs-Minuten-Tagebuch, mhm. äh, wo für morgens und für abends drei Fragen drinstehen, die man für sich beantworten darf. Ja. Und das geht am, am Vormittag los mit Ich bin dankbar für, erstens, zweitens, drittens und am Abend drei tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Oh. Und das war echt so, bei Tagen, wo ich gedacht habe, oh, ist alles scheiße, was heute passiert ist. <lacht> ähm, und dann hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust, mir dieses Tagebuch noch zu schnappen. Ich hätte es am liebsten in der Ecke liegen lassen, weil ich sage, oh, jetzt auch noch Positives überlegen, habe ich gar keine Lust zu. Ähm, und dann aber bewusst diesen Schritt zu machen und den Fokus zu verschieben, und dann echt zu überlegen, okay, wa, was waren tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Manchmal waren es echt kleine Dinge wie, oh, das Mittagessen hat gut geschmeckt. Ja. Ähm, oder ah, heute heut Mittag der, der, der Weg zur Bahn, den ich in der, in der Sonne machen konnte, war super. Mhm. Und plötzlich kam dann der Gedanke bei mir, Ey, es war vielleicht nicht der allerbeste Tag, den ich erlebt habe, aber so scheiße, wie ich ihn vor äh, äh, ein paar Minuten noch gehalten habe, ist er gar nicht. Weil selbst mhm. heute gab es echt schöne Momente, für die ich dankbar bin und so dann aus dem Tag rauszugehen oder in, in den Tag hinein verändert unglaublich viel.
1: Und da schließt sich zumindest jetzt einer der Kreise, mit dem wir begonnen haben, ja. dass du, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, über deine Gedanken, deinen Zustand, der vorher, naja, ein wenig unglücklich war, äh, ich drücke es mal so aus, äh, in etwas anderes transformiert hast. Und wenn ich jetzt sprachlich ganz sauber gewesen wäre und du kennst mich, hätte ich mhm. jetzt gesagt, in einem Zustand, der nicht so sonderlich glücklich war. Mhm. Denn selbst, wenn ich mich über etwas beschweren möchte oder ich mag einen Menschen nicht sonderlich gerne, würde ich zum Beispiel sagen, naja, also der John ist jetzt nicht einer meiner besten Freunde. Mm. Mm. Und du weißt genau und ihr wisst auch genau, wenn ihr zuhört, was ich damit meine. Ich muss nicht bestimmte Wörter jetzt gebrauchen, ja damit ich mich erstmal mit dieser komischen Energie auflade. Warum sollte ich das denn tun? Und ich sage dann trotzdem ja auch, naja, also das Giovanni's ist nicht gerade mein Lieblingsrestaurant.
0: Mhm.
1: Da mhm. weiß jeder sofort, was gemeint ist. Und das ist erstaunlich, wie, so wie du es auch beschreibst, mit der, mit der Routine zum Beispiel, mit dem ähm, Dankbarkeitstagebuch, mhm. dass sich diese Routinen irgendwann in positiver Weise so verselbstständigen können, weil sie uns gut tun, ja. dass es, wie du vorhin gesagt hast, du denkst nicht mehr über deine fünf Schritte nach, das geht automatisch. Ja. Das ist automatisch, wie eine Sprache funktioniert, in der du dann bist. Hm. heißt, deine Stimme wird anders klingen, weil du dich von innen heraus anders fühlst. Ja. Du wirst andere Worte verwenden. Daraus entsteht eine andere Körpersprache. Mhm. Da musst du dir nicht mehr überlegen und manchmal ist es so, du merkst es auch jetzt, ich, ich fuchtel gerade mit beiden Händen rum, weil dieses Thema so, ja, weil es mich einfach so toucht, also ich will es greifen, begreifen. Und dann sind wir bei dem, was du gesagt hast. Dann handelst du aus deinem authentischen Ich und du musst auch überhaupt nicht mehr überlegen. Oh, wir machen jetzt einen Podcast, da darf aber keine Pause entstehen. Werden da Fragen kommen, werden da Impulse, die sind ja ständig da. Und ja. wenn wir ihr dieses Informationsfeld an Impulsen anzapft, weil wir in einer bestimmten, weil wir in einer bestimmten Gelöstheit sind, dann ist
0: für uns gesorgt, das meine ich damit. Ja, ja. sehr, sehr cool. Ich würde gern, Thomas, noch einen äh, letzten Themenkreis äh, kurz noch anschauen. Äh, den, den haben wir vorher auch schon so ein bisschen gestreift. Würde mhm. mich aber deine Perspektive darauf auch noch mal interessieren. Denn es ist ja das eine, und das finde ich unglaublich cool, für mich zu überlegen, okay, mit was für einer Energie möchte ich mich denn aufladen ähm, und welche, welche Vorgänge im Innern finden denn bei mir statt? Mhm. Und wenn ich merke selber, wie cool das ist, wenn ich mich auch wenn ich die Fähigkeit erlernt habe, wenn es quasi wie eine, wie eine Sprache völlig automatisiert drin ist, mhm. dass ich mich in einen positiveren Zustand begeben kann, auch wenn sich im Außen nichts verändert, tritt bei mir manchmal der Wunsch auf, ich weiß nicht, vielleicht kennst du, kennt ihr das auch, wenn du dann Menschen hast, Menschen begegnest, vielleicht auch in deinem privaten Umfeld, bei mir ist das Glas eher halb voll, bei den anderen eher halb leer ja. und ich denke mir manchmal, oh, ich würde dich jetzt so, so gerne mitnehmen auf eine Reise in eine andere Energie hinein, weil dieses, ich denke manchmal so, sehr negative Menschen, und das, das ist jetzt gar, gar nicht abwertend gemeint oder so, einfach nur beschreibend, ähm, da denke ich mir oh, immer, ich, ich, ich könnte, ich möchte so gar nicht auf Dauer leben, weil es mir so viel Lebensfreude rauben würde und äh, damit auch kostbare Lebenszeit. Mhm. Was würdest du sagen, wie kann's, können wir es vielleicht auch hinkriegen oder zumindest mal Impulse schaffen dafür, dass wir Menschen die Gelegenheit geben, mit auf diese Reise zu einer positiveren Energie zu gehen? Ähm, ich habe zwei direkte Impulse dazu. Drei eigentlich.
1: Der erste habe ich heute mit einem Freund lange diskutiert. Der hat auch gesagt, Thomas, das muss doch irgendwie gehen. Er hat es auch so formuliert, wir müssen doch eine Möglichkeit finden, dass gerade die Menschen, die das brauchen, ähm, dass die auch mit uns in Kontakt treten. Und den Versuch habe ich auch im Privaten mehrere Male gemacht bei verschiedenen Leuten. Mhm. Ähm, das, ich habe es beschrieben mit dem Beispiel, sagen wir mal, du wärst jemand, der sagt, äh, ich finde Autofahren blöd, ich finde Autos blöd, ich mag öffentliche Verkehrsmittel. Da könnte jetzt ein Unternehmen kommen mit Milliardenwerbung. Das würde dich einfach nicht interessieren, weil es dich einfach nicht interessiert. So, Um jetzt zu einer Frage zu kommen, wie könnte man aus, mh, Menschen, die negativ denken, halten sich ja sehr, sehr gerne auch für Realisten. Mhm. Und allein da könnte man schon das Konzept in Frage stellen, was ist realistisch, wo ist das goldene Buch, wo steht es drin, wie Sachen sein sollten. Mhm. Und bei denen würde ich sagen, pass auf, Erstmal klar, du darfst genau so bleiben, wie du magst. Mhm. Wenn es nur an einigen Stellen, weil die Menschen melden manchmal zurück, du, ich würde gerne einen, einen relativ einfachen Einstieg haben, wenn ich in so eine Gruppe reinkommen oder mich mit Menschen einfacher verbinden und irgendwie geht es nicht. Dann würde ich sagen, probier zum Beispiel, jetzt ist wirklich ein Mini-Beispiel mit großer Wirkung aus meiner, Hinsicht, meiner Sicht. Lass mal das Wort aber weg. Mhm. Und mach mal nur diese Kleinigkeit. Ersetzt das Wort aber durch das Wort und. Und wenn du gerne realistisch bist, diskutierst du gerne. Wenn du gerne diskutierst, möchtest du gerne eine andere Meinung vertreten. Sagst du sagst, ja, du, ich habe dich gehört, ähm, ich habe gehört, was du sagst und ich habe eine völlig andere Meinung dazu. Probier das mal aus mit dem und. Oder wenn dir jemand was zeigt, was er gemacht hat, sag mal, wenn dein vielleicht normaler Sprachgebrauch wäre, oh ja, das ist echt nicht schlecht. Dreh es mal rum und sag mal das, was du wirklich meinst. Oh ja, das ist echt gut. Ja, jetzt haben wir wieder so einen kleinen Kreis. Dann hallen nicht nur andere Wörter in dir und dem anderen, sondern es erzeugt andere Bilder. Also nicht schlecht, schlecht, schlecht. Mhm. Erzeugt ein anderes Gefühl auch im Körper, eine andere sogar Zellstruktur, wenn du gut, 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 gut als Echo hast. Ja. Und inhaltlich kannst du ja immer genau das ausdrucken, was du möchtest. Immer bleibt gleich.
0: Ja, das wären das wär meine drei Impulse dazu. Sehr, sehr cool. Ja, das, äh, da ist echt viel, viel dabei, was, was für mich auch sehr, sehr wertvoll war, was du mit aber und und äh, gesagt hast. Ich habe gemerkt, wenn ich das mal ganz, ganz fokussiert auch beobachtet habe, wie oft bei mir im Sprachgebrauch dieses aber drin war. Mhm. So und nach dem Motto, ja, das, das finde ich gut, aber... Mhm. Und, und schon hast du eine Trennung drin. Und, oder wenn, wenn du Menschen Feedback gibst, hey, das hast du... Da echt gut gemacht, aber und dann mm. ist es eigentlich schon wieder völlig weggewischt, was du gerade Gutes über denjenigen gesagt hast. Ja. Und ähm, da auch äh, habe ich gemerkt, es verändert so viel, wenn ich sage, ey, das, was du da gemacht hast, richtig, richtig gut. Und ich glaube, du könntest aus deinem Potenzial noch mehr rausholen, wenn du an den und den Punkten noch arbeitest. Und da das, haben wir, ja. Ja. sorry. Ja, gerne. Darfst gerne
1: was zu sagen. Da haben wir auch, ähm, glaube ich, einen, einen wahnsinnig tollen, charismatischen Lehrmeister an unserer Seite, den wir beide sehr gut kennen. Und ich merke auch, ich weiß es, da kommen dann zum Beispiel Wörter wie tatsächlich mhm. darf es auch so sein, dass. Ja. Und diese Art von Formulierungen, die sind unglaublich transformierend. Und wenn wir selber, ich, ähm, ich spreche auch gern wieder an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dieses transformatorische Vokabular uns mal angucken, nur wie so eine Fremdsprache. Ja, ja, ich, ich lerne mal ein bisschen charismatisch zum Beispiel, nur so ein bisschen. Ja, ich gucke mir das mal an, nur also aber und und nicht schlecht und schön. Ja gut, okay, mehr nicht. Ja. Baby Steps, die kleinsten Schritte und guck mal erstmal, was das für einen Einfluss auf dich selber hat und dadurch dann, was du dadurch, ohne dass du irgendjemand bekehren musst, für eine unglaubliche Wirkung
0: auf deine Außen- und Umwelt haben kannst. Das finde ich so erstaunlich. Ja, ja. Und was, was bei mir auch noch eine, eine große Wirkung hatte, wir haben letzte Woche über innere Antreiber und, und Erlauber gesprochen. Und hm. ich habe bei mir gemerkt, allein schon in meinem Denken auch zu mir selber und auch manchmal in meiner Kommunikation nach außen, wie stark neben dem Wort aber auch das Thema müssen präsent war. Yes. Ich, ich, ich muss das jetzt machen und mhm. ich muss da und da jetzt noch hin und muss den und den Termin noch wahrnehmen mhm. und es dann auch dahingehend schon zu ändern, dass es sagt, hey, ich sage, hey, ich darf das heute noch angehen, ich darf diese Projekte noch weiterführen, ich darf noch diese, diese Termine in Angriff nehmen heute. Ja. Das, das verändert schon sehr, sehr viel, einfach diesen, diesen Zwang rauszukriegen yes. und ähm, sagen, nee, also auch was ich letzte Woche mit Perfektionismus angesprochen habe, äh, auch da den, den, diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, mhm. ja, wenn ich möchte, darf ich da jetzt noch weiterarbeiten und gleichzeitig darf ich mich auch zurücklehnen und zu sagen, nee, es ist gut so, wie es ist. Das ist doch cool. Überleg doch mal, wie, wie klänge das denn? Ja.
1: Genau, super, vielen, vielen Dank. Und ich will jetzt noch ein bisschen an meinem Projekt weiterarbeiten. Ja. Da spürst du diese Energie. Du, Sascha, es gibt Leute, die kennst du auch, die sagen: Sorry, ich muss jetzt gehen, ich muss heute Abend noch auf den Geburtstag. Ich ja. muss überlegen, ja. wie pervers ist das denn? Ich muss auf einen Geburtstag. Also, dass Leute formulieren, ich muss morgen arbeiten, das, das ja. weiß ich ja schon, dass es solche Leute gibt, die das ja. sagen. Und wenn es der Scherz gerade erlaubt, dann sage ich: Echt? Kommt die Polizei und die führt dich dann ab und fahre nicht dahin? Da sparst du Benzinkosten. Nein, du weißt doch, was ich meine. Ja, klar. Also, also ja, auch dieses Wort. Und wir waren jetzt gerade bei drei kleinen Wörtern. Ach, eins noch. Ja. Für alle, die formulieren und ihren Standpunkt vertreten wollen und manchmal sagen, man sollte mal. Mhm. Es ist ja so, man will sich ja auch irgendwie weiterentwickeln. Ja? Du kennst es, Sascha, dann sage ich, ey, was? Wie? dann sind sie erstmal ganz draußen, ich ersetze diese drei Buchstaben M, A und N durch drei andere Buchstaben I, C und H und sp sprich es mal aus und spür mal, wie sich das anhört, wenn du sagst, ich möchte mich einfach
0: weiterentwickeln, ich will das. Hm. Ja. Das ist eine ganz andere Nummer. Voll. Voll. <lacht> ja, also ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich habe dann auch manchmal schon Spaß draus gemacht mit Freunden wenn dieses Mann kam, oh, man sollte das und das heute noch machen oder in nächster Zeit angehen, habe ich manchmal auch schon so zurückgefragt, ey, wen, wen meinst du genau mit Mann? Genau. Es, es, es würde mich nur interessieren. Und äh, das ist, es ist manchmal so cool, wie du Leute dann ins Überlegen reinbekommst, ja stimmt, warum, warum formuliere ich das so distanziert? Ich baue da viel, viel mehr Stärke auf, wenn ich gleich sage, nee, ich, ich möchte das angehen oder ich, ich, ich werde Richtig. das angehen. Ja. Also, in dem Fall,
1: für den, da, da haben wir es auch wieder, der diesen kleinen Spalt einer möglichen Veränderung erstmal zulässt. Ja. Der würde genauso, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht drüber nachdenken oder die ja. und sagen: Das stimmt eigentlich, wieso sage ich das? Das heißt, mit diesem kleinen Stupsi bringst du jemanden unter Umständen in die,
0: Ref in die Reflexion. Ja. Das kann echt viel auslösen. Voll. Voll. Sprache kann viel auslösen. Und da ist auch das für mich wieder die Verbindung zu diesem Müssen, da, da bin ich nicht in dieser Position, dass ich sage, ey, du darfst das jetzt nicht mehr, du musst an der Stelle jetzt ich sagen, weil du merkst ja, wie sinnlos das ist, sondern ich werfe einfach diese Möglichkeit hin zu sagen, ja. du darfst da mal für dich drüber nachdenken und darfst dann auch für dich entscheiden, ob du da eine andere Option wählst oder ob du so bleiben möchtest, wie du bist. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Sache, da auch im Umgang mit Menschen, ihnen die Gelegenheit zu geben, Ja zu einer bestimmten Entwicklung zu sagen und gleichzeitig sie spüren zu lassen, ey, und trotzdem, du bist wertgeschätzt genauso, wie du bist und du darfst auch bleiben, wie du bist.
1: Ja, ich will so bleiben, wie ich denke, du darfst.
0: Sehr, sehr cool, lieber Thomas. Ich glaube, da haben wir einen wunderbaren Blumenstrauß an tollen Impulsen zusammengefügt yeah. und äh, das ist gleich echt ein, ein schönes Bild heute geworden und tatsächlich wäre das auch mein Abschlussimpuls zu sagen, mhm. in, was du schon angesprochen hast, das finde ich so, so wertvoll, zu sagen, es wäre jetzt auch wieder krass zu sagen, oh, jetzt ich, sind mir fünf, sechs Punkte eingefallen, die ich jetzt alle anders machen muss, muss, und genau. sagen, ab morgen muss ich das beherzigen und muss ich ja ein neuer Mensch sein. Äh, nein, auch da, du darfst kleine Schritte gehen, du darfst kleine Impulse mit herausnehmen, die dich vielleicht besonders angesprochen haben und sagen: Ja, und das eine oder die ein, zwei kleinen Impulse, die möchte ich gerne aufnehmen. Und dann wirst du vielleicht merken, dass Kleines ganz, ganz Großes bewirken kann und einen großen Unterschied machen kann. Ja.
1: Das Unbewusste wird für dich arbeiten, so, so wie du ja auch von selber atmest. Äh, ja. Es ist wirklich. Also mein, meine Empfehlung wäre, nachdem du dir jetzt den Podcast angehört hast, denk am besten gar nicht mehr drüber nach, mach irgendwas anderes.
0: Mhm.
1: Ja. Sascha, du weißt, warum ich das empfehle. Ne? Ja. ja. Okay. Wollen wir aber nicht auflösen den Loop, dann Nein. halten wir offen.
0: Nein. Nein. Okay. Und die Leute werden merken, ihr werdet merken, was <lacht> funktioniert. Was? dein Unterbewusstes arbeitet und wird das machen, was äh, für dich gut ist. So, so schönes Schlusswort. <lacht> mhm. Thomas, es war mir ein großes Fest mit dir, diese Folge aufzunehmen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Sternstunde mit Sascha war das heute für mich. Ich danke dir auch. <lacht> Sehr, sehr cool. Und euch, ihr Lieben da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid beim Redefabrik-Podcast. Ich wünsche euch jetzt eine richtig gute Woche, viel Freude an eurem Leben, viel, viel positive Energie, viel positive Transformation und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ja.